0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF-Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in «Elf Minuten Redezeit», moderiert von Jonny Merz. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von «Elf Minuten Bibel», der Podcast, wo wir tatsächlich exakt 11 Minuten über einen Bibeltext reden. Und heute habe ich zwei Gäste, die gerade vor zwei Wochen schon mal da sind in dem Podcast. Der ähm, Matt und Drahil Stutter. Musiker, Musikerin mit theologischem Background. Und mit ihnen beiden rede ich über einen Text aus dem Neuen Testament. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 8. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer seinen Bruder liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Also ich habe mannigfaltig viel Fragen <lacht> in dem Vers, wo mich <lacht> beschäftigt. Ich, ich gehört hier schon mal aus, wer zu Gott gehört, der muss immer lieben. So, das bleibt bei mir irgendwie hängen, Aber äh, oder wie muss ich das verstehen? Wie verstehen Sie das?
1: Hey, ich finde es so challenging. Ich habe den Johannes-Briefe letztes Jahr mal durchstudiert. Ich bin so oft so challenged gewesen, wie du jetzt. Mhm. ja Und ich glaube, was, was ich wirklich noch so kann, ich habe, ähm, ist, wie so, dass ich es nicht machen Es ist ein Geschenk. Also,
0: also jemanden zu lieben kannst du nicht machen, das meinst
1: du? Ja, und das kommt aber aus dem heraus, dass ich Gott kenne. Also das Geschenk gibt, mir, gibt er mir. Irgendwie so. Aha. Das habe ich mhm. so mitgenommen.
2: Ich, ja. ich finde die Hannes auch mega spannend. Ähm, er argumentiert häufig in solchen Reisen. Er sagt, Durch, wenn du Gott kennst, dann liebst wenn du, äh, Gesetze haltest, dann liebst Gott. Und wenn du Gott liebst, haltest seine Gesetze. Und das geht immer häufig im Kreis rum.
0: Also das ist, wenn du über, über, die gesamten Briefe von ihm schaust. Ja, ja,
2: genau. Und, und ich finde, es kommt halt immer wieder vor, wo in diesem Kreis man einsteigt. Wenn wir jetzt einsteigen, sagen, okay, ähm, quasi ich, wenn ich Gott liebe, dann, oder wenn ich Gott kenne, dann liebe ich. Ähm, gibt es ja auch noch der Teil vom Kreis, der sagt, aber Gott liebt mich auch, oder der Gott mhm. hat mich sehr geliebt. Und, und aus, dem, aus dieser Dynamik heraus erwachst dann auch ähm, quasi meine Liebe. Vielleicht kann man sich so oder also ich stelle mir es so vor, wenn ich mit dem Gott zusammen bin, das färbt auf mich ab. Das ist vielleicht wie, wenn ich in einer Familienkultur aufwachse und lebe, also was man ja normalerweise in einer Familienkultur hat, wenn man drin aufwachst, dann färbt es mhm. auf Kind ab. Und die sind, die sind dann auch so, oder, wie die Eltern oder wie die Familienkultur. Mhm. Und ich glaube, das, das verdeutlicht sich ein bisschen das, was da beschrieben ist.
1: Ich finde, äh, das ist sehr hell mit dem Kreis. Was ich finde, was, was du gesagt hast, Joni, mit dem... Es klingt fast wie eine Bedingung. Also mhm. wenn du nicht liebst, dann gehörst du nicht zu Gott. Aber ich habe das Gefühl, es ist umgekehrt. Also der Satz Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Also wenn ich Gott kenne, dann wird ich automatisch lieben. Also es ist vielleicht nicht immer ganz automatisch. Aber weißt wie so?
0: Ja, es ist in dem Sinne nicht, nicht ein Kampf von Ich muss ha, ich muss jetzt lieben, sondern es passiert einfach, weil er mich liebt, mich prägt, meinen Charakter auch verändert. So müsste man es verstehen.
1: So verstehe ich es. Ja, das ist vielleicht auch das, was du bist ja. mit der Familie.
2: Ja. Ich glaube aber, man kann vielleicht das Wort be beweisen. Ähm, was seinen Bruder liebt, beweist, dass er ein Kind von Gott ist. Also, ich glaube, man versteht es falsch, wenn man das Gefühl hat, dass wir jetzt einen Beweis liefern müssen, mhm. damit, damit Gott dann sagt: hey, Ja, genau, du bist ja mein Kind. Es ist mehr eine Art eben, ein Zeichen, dass wir sein Kind sind. Ja, genau. der, der Beweis tut sich selber erbringen. Mhm. Ja.
1: Also redet er eigentlich mehr darüber, dass es ein Merkmal ist von denen, die Gott kennen, dass sie können so lieben können, wie er liebt. Und ich glaube, das ist das, wo ich immer wieder gemerkt habe, ach, ich kann mich nicht für Gottes Liebe qualifizieren. Ich kann ja nichts machen, dass ich noch ein bisschen besser bin als alle anderen. Und darum gehöre ich jetzt zu ihm. Mhm. Sondern er schenkt mir einfach das, dass ich an ihn Glauben kann und dass er mir kann zeigen kann, ich gebe Jesus für dich, ich dich so gern.
0: Und er schenkt das, also wenn es geschenkt ist, ist es auch bedingungslos. Also, der, ja. Das ist wieder der Anfang des Denn dem geht wie nichts voraus. Hm. Eigentlich. Oder wie müssen wir das
2: einordnen?
1: Es steht bei Gott, oder? Ja. Die Initiative ist bei ihm.
2: Genau, das mit dem bedingungslos ist natürlich so das Thema, gell? Ähm, mhm. Es gibt da heute also einen Philosoph, wo, wo man jetzt vielleicht nicht muss ich nennen, ja, ich kann ihn ja nennen, der Dechi da, ja. für die, die ihn kennen, der schreibt zum Beispiel darüber, dass äh, das, also das Geschenk eigentlich immer mit Bedingungen kommt. Dass der Schenkende auf eine Art, meistens ja wie ein, ein, zumindest ein Danke zurückerwartet, mhm. oder wenn er gar nichts zurückerwartet, dass er dann vielleicht sich selber lobt, weil er geschenkt hat. Also so das bedingungslose Geschenk gibt es gibt's nicht, sagt er. Aber ich finde, bei Gott ist es noch ein bisschen anders, weil Gott ist ja wie ein der überflüsst. Ähm, und er gibt. Und wenn wir ihm nachher den Dank zurückgeben, dann ist das, bringt es das ihm Ehre, aber es bringt uns ja auch ähm, Freude. Also ich glaube, es ist wie... Das Geschenk von Gott bringt eigentlich nicht so einen Kreislauf von, von Bedingungen, du musst jetzt mir jetzt mhm. irgendetwas zurückgeben, sondern es bringt einen Überfluss von, äh, Überfluss von mir. So ein bisschen, ähm, Extrem Ausdruck Im Extremen, ja. Ja. Mhm. Ich ich ja. ja, mach nur. Sag
1: also ich finde eben, die geliebt sein, trotz Schwäche oder vielleicht trotz anfänglicher Ablehnung gegen Gott und dann merke der, der kommt mir nahe. Oder der vergibt mir. Das macht doch fähig, zum anderen in ihren Schwierigkeiten oder in ihrem Schwierigsein zu lieben. Also das sowieso weiterzugeben. Mhm. Und ich finde es spannend, dass dort statt, wer seinen Bruder liebt, statt nicht, wer seinen Arbeitskollegen liebt, Dass es, es geht um jemanden, der mit einem in der Chile ist und vielleicht eben so nah in Verbindung, dass man auch merkt, wo es schwierig ist, für mhm. ein Mensch überhaupt...
0: Also zu. das sagt auch bis aus über Beziehung, meinst du den Brüder. Oder ja, in diesem Kontext vielleicht einfach äh, äh, ein Mitgläubiger. ein
1: gewisse Nähe, ja, ein Mitgläubiger ja. ist gemeint und vielleicht eine gewisse Nähe, die ähm, ja, einem schwieriger macht, jemanden zu lieben, wenn man mhm. genug näher kommt.
2: Ja, jetzt in dem Fall können wir dann auch sagen, wir gehört zu der gleichen Familie, oder zu der Familie von Gott. Ja. Und ist ja in dem Kontext gemeint.
0: Mhm. Wo ich noch geschwind hergehe, ist der, der letzte kurze Satz, vier Wörtchen, denn Gott ist Liebe. Also einfach nur Liebe oder so rote Brille oder ich habe eigentlich auch das Gefühl also logisch könnte man sagen das ist seine, seine, seine Eigenschaft das ist er er ist Liebe aber er hat ja doch noch verschiedene Seiten wie gehen wir mit dem um
1: also wenn das stimmt dann heißt das alle anderen Sachen wie auch Liebe müssen sein also dann ist auch zum Beispiel sein Zorn Liebe
2: oder Ausdruck von seinem Leben, so ja, von, ja. Darum wäre er zornig. Weil, weil er, er liebt. eigentlich
1: liebt. Ja.
2: Ja. So wie vielleicht wir als Eltern zornig wären, wenn unserem dem Kind etwas Ungerechtes wiederfährt. Ähm, wenn, sonst wäre uns ja das Kind egal, wenn es uns völlig kalt lassen würde.
1: Oder so wenn es ja. etwas Ungerechtes macht und wir wissen, was das für das Kind für Folgen hat, sagen wir Stopp. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich glaube, den Begriff Liebe muss man schon füllen, wie du yeah. sagst. Weil, äh, Mach mal
0: einen Versuch. <lacht> wie würdest du ihn füllen?
2: Nicht mit
1: Roseroth.
2: <lacht> das ist so das, was mir manchmal füllen, oder Schmetterling mit Troserod. Ja, ich glaube, der Johannes füllt ihn ja selber. Er sagt, ich weiss jetzt nicht genau, wo, ich glaube, in seinem ersten Brief, dass da, daran erkennen wir die Liebe, dass Gott seinen Sohn geschickt hat das Kreuz, zum, zum für uns sterben. Mhm. Also, es ist, äh, das ist die Art von Liebe, ja. das, äh, die sich hingebende Liebe, ähm, nicht einfach irgendein sentimentales Gefühl oder ähm, genau, also ich glaube es ist sehr fest gefüllt mit dem was Gott gemacht hat
1: ist das genug gefüllt?
2: Ja, es ist, es ist auch
0: schwierig zu füllen, den Begriff und mhm. greifbar zu machen. Ich frage mich dann da, in diesem Vers kommt doch eine, zwei, eine, drei Mal, irgendwie vier Mal, fünf Mal das Wort Liebe vor. <lacht> Reden wir dann immer von der
2: gleichen Liebe, ja, oder genau. was ist denn? Mhm. Mhm. Mir kommt
1: noch ein Tag von unserer ehemaligen Jugendarbeit, wo ich noch jung bin, 16 oder so, über die verschiedenen Arten von Liebe in den mit der AGP und Eros und
0: ja. Das wäre der Fachbegriff für verschiedene Arten. Also das wie. ist
1: eigentlich eben. Also die Eros entzündet sich dem Gegenüber. Und du bist so schön. Äh, ich liebe dich. Und agape ist eigentlich die, ich, eben die wo der Mädel vorher beschrieben hat, mit sich sich der Liebe. Ich mhm. komme auf dich zu und ich beschenke dich. Weil, eben, wie du es gesagt hast, Gott überflüssigt. Also, ich bin so. Ich glaube, Gott ist eben so. Äh, mhm. «Will er teil» oder «Will er es mit innen in sein Glück?» «Sein Ewiges.»
0: Und das wäre dann der Letzte denn «Gott ist Liebe»? Dort ist denn das gemeint?
1: Ja.
0: Und bei der anderen Orten eben, das ist das, dass wir in der, in der Sprache der Bibel, auch im Griechischen, im Hebräischen, im, im Alten Testament, verschiedene Begriffe haben für diesen Ausdruck Liebe, oder? Ja, denke,
2: das ist
1: schon die Mediagapeliebe gemeint. Dann ist gemeint. schon der gemeint am ja. Schluss. Mhm.
2: Ja. Also häufig geht es ja eben um eine Liebe, die sogar feig ist, seine Feinde zu lieben. Ja. Da geht es eigentlich ja nicht um ein Gefühl, vielleicht haben wir sogar, auch, also, oder sehr wahrscheinlich negatives Gefühl gegenüber unseren Feinden. Mhm. Und gleich ist es eine Liebe, die dann handelt, die sich auf eine Art und Weise hingibt, ähm, auch dem Feind sogar entgegenkommt, ein Stück so. ähm, Für mich ist es das, ist das sehr plastisch. Genau, darum finde ich... Äh, aber die Kreise von Johannes die gehen ja dann auch noch weiter. Er und dann die Liebe. Schon definieren. Ja. Und nochmal um auf die Kreise zurückzukommen, ich finde es dann auch noch spannend. Es gibt schon ein Element in diesem Kreis, das heißt: lasst uns einander lieben. Also die Aufforderung. Es ähm, ist ein Geschenk, ja Gott liebt und wir aber sollen auch. Mhm. Das ist da kein Widerspruch. Mega schön.
1: Wir machen mit.
2: Und dann auch wieder ein Kreis im sich eigentlich.
0: Ja, sagen. stimmt. Ja, mega schön. Also, Liebe gilt, gilt es zu definieren. Das ist so etwas, was wir auch mitnehmen aus dem Vers. Raus. Ähm, von was reden wir genau? Aber mich challenge er schon auch noch, muss ich sagen. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Medien Schweiz.